0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento. Hola Andrea, hola Miguel. Hola, hola Matías.
1: Bien, todo bien. Yo tenía ganas de hoy hablar sobre lo que hemos aprendido. Hemos hablado con, con varias personas sobre el emprendimiento en Latinoamérica y al menos yo tengo algunas cosas que siento como que, que raro, ¿no? Como que, ¿por qué pasó eso? Podemos empezar a, a, a compartir un poco de qué es lo que esta información... Eh, causen nosotros y, y tal vez cómo podemos usar esta información. ¿Qué les parece?
2: Yo justo antes, cuando estaba hablando con el Mati, me estaba apuntando algunas ideas que tenía anotada de los... Bueno, de que cuando hacemos los podcasts tomamos nota y eso, me estaba anotando unas cosas que me parecían muy interesantes. Ajá. Eh, entre ellas, tengo un punto que dijo Diego Vivero en el episodio sobre la pizza asada, yeah. en el que dijo Tienes que estar listo para tener suerte.
1: Okay. Y si lo claro. piensas, tiene mucho
2: sentido. O sea, tienes que estar listo para tener suerte. Quiere decir que, uno, la suerte no es que mm, te cae del cielo. Y dos, yeah. que tienes que estar preparado. Entonces, eso también ahí me, me lleva a otra frase que conozco, que es eh, de Kobe Bryant, que dice, mientras más entreno, más suerte tengo que es más o menos como por esa misma línea, ¿no?
1: Claro, o sea, yo, yo siento que es como que te pones en, una, en un contexto y, y las cosas te van a empezar a pasar, las oportunidades te van a empezar a llegar, pero si estás listo, o sea, si tienes todos los recursos necesarios, cuando tienes la chance, dices, de una. Yo me di cuenta de que, si bien cuando hablamos con la Pizza Sa, eh, Diego y Juan Diego tenían todo, o sea, ellos, ellos hicieron algo como un poco más calculado, como un poco más, eh, planeado, hicieron un, un, un manejo de, de redes sociales, de marca mucho más sofisticado uh -huh. que, que, que otros emprendimientos con los que hablamos. Eh, pero sin embargo, como que los, los, todos los emprendimientos con los que hemos hablado han tenido éxito, de cierto modo. seguro Probablemente también es por eso eh, que los escogimos. Entonces, yo decía, pero es raro, ¿no? O sea, como que uno piensa que que capaz de eso, o sea, como que estar súper eh, preparado y todo, pero, pero al parecer no, o sea, al parecer los dos tipos de, de procesos como que han sido exitosos, y yo sí me pregunto, eh, ¿hay algún tema, hay, algún, hay algo en común ahí que, que, no, que no estamos
0: viendo? Justo, justo eso, como que estábamos también hablando con Andrea, pero digamos, hay Diego y hay Norma que nos platicaban que ya, o sea, sí tenían conocimientos sobre lo que iban a hacer, por otro lado, tenemos Pepitos Grill, que lo hicieron por necesidad en, en su momento, pero todos crecieron de igual manera. Claro.
2: O sea, yo también veo ahí como que una gran distinción entre, por ejemplo, el episodio que tuvimos con Fabiola, que nos hablaba sobre que hay que experimentar con creatividad, intentar satisfacer al cliente las cosas que te pida, ir viendo poco a poco, versus Diego Vivero plan estratégico, cómo hacer las cosas bien,
1: ah, Exactamente.
2: y claro, o sea, son dos extremos de dos empresas que además son del mismo sector, con éxito, con inicios muy diferentes, uh -huh. pero que han tenido como un final similar, que es bueno tener una empresa de comida, un restaurante bastante exitoso y de nombre en la ciudad de Quito. Me da curiosidad como que el hecho de ser emprendedores distintos también cause una forma distinta de cómo ver el negocio. Tú puedes ver el negocio, como decía Fabiola, como conforme vamos viendo a los clientes y nuestros sentimientos y contrato al personal conforme me, dan, me den una mejor sensación, como que es mucho más sentimental versus claro. esto va a estar escrito aquí. Hay que tener números para respaldar las decisiones que vamos a tomar. Wow. Yo estudio marketing y tengo no sé qué y ambas formas son, o sea, están bien.
1: Claro, entonces ahí, o sea, no sé, verás, yo, yo, algo que yo esperé, esperaba que sea un tema central no fue, yo lo que esperaba, por ejemplo, era que, que me digan, sabes que chuta, conseguir dinero al principio fue súper complicado, porque, porque sabemos que, que, o sea, en Estados Unidos hay Shark Tank, y sabes, como que hay un montón de, de, de formas en las que puedes conseguir, eh, cons, conseguir dinero para empezar un emprendimiento, y yo creo que en Ecuador, al menos, en, a mi parecer, a mí, me parecía lo más complicado, lo más complicado sacar eh, el dinero al principio. Y, y me sorprendió que ninguno de los eh, invitados que tuvimos nos dijo nada muy relevante sobre eso. Nadie, nadie se quejó, nadie dijo, chuta, ¿sabes qué? Eso fue lo más difícil. No fue el tema eh, principal. Más bien se repetía mucho de, de lo que yo he escuchado ya, ¿no? Como que el, el estar como eh, motivado y el, y el amar lo que haces y el, y el ser constante, eso es lo que más se repitió.
0: Justo de trabajar, duro. todos dicen que emprender y tener un negocio es trabajar y trabajar y trabajar. E Esa constancia es lo que sí se ha repetido. Pero sí, sí. justo sobre el dinero, como que yo creo que muy pocos se atreven a correr el riesgo y creo que nosotros tampoco hemos tenido una entrevista con alguien que no logró. O sea, como que, que emprendió y no logró salir, salir adelante. Es verdad es... Yo, yo ah, creo que ese también puede claro. ser un punto fuerte justo para esas personas que no logran.
2: Yo que estudio Administración de empresas he visto cosas que he dado en clase que han pasado como poco relevantes durante la carrera, muy relevantes a la hora de que alguien te cuente su experiencia y otras que parecen ser como mucho más grandes e importantes teniendo menos relevancia. Por ejemplo, lo que decía el Miguel de dónde sacar el dinero. O sea, ah. yo doy finanzas, contabilidad de costes. También eh, tuve una materia que pesaba además muchísimo Versus Ajá. materia de tres créditos de investigación de mercado que era justo lo que decía, lo que decía Juan Diego que tuvieron que hacer para empezar a lanzar un nuevo producto. Exactamente. Entonces, no sé, también creo que mucho del emprender tiene que ver con eso, con el trabajo duro y con amar lo que haces. Y como suena muy cliché y suena muy repetitivo. Sí, eso algo eso a mí me, me molesta realmente. Claro, pero es que muy poca gente se levanta todos los días y dice que le gusta lo que, lo que hace siempre, por claro. más de que, claro, que las cosas tampoco son perfectas, o sea, tampoco puedes esperar que tener un trabajo que te guste y que absolutamente todo dentro de ese trabajo sea perfecto, evidentemente no, pero en su mayoría es lo que se busca y muy poca gente tiene, entonces creo que es por eso que podría repetirse tanto.
0: Justo para salir un poco de esto, ustedes después de haber escuchado a toda la gente, ¿qué tan relevante sientan a los estudios? Hay mucha gente que nos ha demostrado que, una pregunta. que, que en la teoría y en la práctica como que se mezclan bien juntas y que no necesitan mucha teoría para aprender desde la práctica también. ¿Ustedes consideran indispensables los estudios después de haber escuchado todo esto?
1: Eh, a ver, voy a tratar de responder. O sea, creo que una respuesta súper aburrida sería, creo que es un, un punto medio. Ya, eso, eso creo que, que todo el mundo puede, todo el mundo puede decir lo mismo, todo el mundo eh, está de acuerdo con, con que es un punto medio, ¿no? Pero para dar algo un poco más personal y siento que un poco diferente, creo que el estudio está eh, muy, o sea, es, es, en nuestras cabezas está como muy, solo lo pensamos en plan estudiar en la universidad o estudiar en el, el sabes, como cosas académicas, cosas súper teóricas, pero no es así, al final el estudio es, es, es ponerte a, a,
0: Aprender.
1: a entender cosas eh, mm -hmm. de lo que sea, de la manera que sea. Sobre cómo, yo qué sé, cómo hacer la carne perfecta para la hamburguesa o cómo, ajá, cómo, cómo hacer que el, el pan quede súper crocante. Y entonces, cuando tú aprendes haciendo y añades el, el estudiar sobre cosas, el, el aprender, entender cómo, cómo ciertas cosas funcionan más a fondo, sí tienes una ventaja.
0: Para mí personalmente, lo más importante del no es mucho es el conocimiento, pero el conocimiento también lo podemos sacar de todos lados. O sea, no a estar en una universidad, no voy a aprender lo que son balances. Pero cuando estás en una universidad, aprendes a aprender. Aprendes como que lo que es el esfuerzo, así como que ya tienes tres pruebas en una semana, te quedan tres días y te toca sacarte a la madre para poder, aunque sea intentar pasar. Y creo que eso es lo más duro. Y como que en mi carrera, por lo menos, he aprendido a lidiar mucho con la frustración.
2: Yo también, un poco como con lo que dijo Miguel, es un punto medio en el que a veces puede parecer como que estudiar, da igual, en plan, solo me quiero sacar la carrera y tener un título, pero yo creo que como que al estar en la carrera también aprendes muchas cosas, y no solamente en torno a la teoría, sino lo que decía el Mati, que aprendes a estudiar, aprendes a ser resiliente, aprendes a que tienes que manejar el estrés y que literalmente nadie te obliga a la universidad y tú estás ahí porque quieres y tienes que hacerlo porque sí. Entonces, es, es verdad que yo en los episodios he escuchado muchas cosas que había visto en clase. Entonces, puedo decir que la, en la carrera, o por lo menos la carrera en la universidad en la que estudio, uh -huh. eh, sí, está, o sea, sí está un poco enfocada. Pero es verdad que la traducción de teoría a práctica no es siempre fácil, porque yo puedo tener un profesor sobre marketing, pero posiblemente yo, si es que me dedico al marketing, en el momento en el que me vea envuelta, será cuando realmente aprenda de marketing, ¿saben? Entonces, creo ah, que yeah. más que las cosas teóricas que sí que te las da y que yo creo que sí son importantes y son una base, Totalmente. aprendes también otras muchas cosas, por ejemplo, a hacer contactos, a que una cosa que a mí me parece súper loco es que, por ejemplo, tus profesores... Es como tener consultoría gratis. ¿sabes? Claro. O sea, tus profesores son. <risa> o sea, tú puedes ir a tu profesor y decirle, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y no te va a cobrar nada, y tu profesor, no o sé, sea, ha trabajado 20 años en X sector y te puede dar un muy buen consejo. Yo
1: sigo teniendo la duda de hablemos con alguien que, que, haya, ten, que haya fallado. Eso me gustaría, ¿no? Como, como ver uh -huh. qué pasó. Hay un montón de información sobre, ajá, empresas que, que, eh, que sí funcionaron y también hay esta narrativa de, ya, pues, como o sea, ¿sabes? O sea, como Steve Jobs eh, votó a la universidad y ya entonces yo también puedo, pero, pero como que uno no habla sobre fallaron y mira por qué falló y cuánta gente falló, porque, porque esa creo que yo no he escuchado tampoco, he estado medio expuesto y creo que porque no hay mucha, no hay mucha como que eh, información sobre eso de, de, de gente en, con, de, que falló.
2: Eh, en los primeros tres años, ¿tú ¿sabes cuántas startups dejan de funcionar?
0: Y otra Porque, cosa que me interesa mucho es la exportación. Porque en Latinoamérica exporta mucho, sobre todo frutas, marinas, claro. todas esas cosas. Y no hemos encontrado nadie que exporte de verdad.
1: Sería interesante ver como qué tipos de negocios se encuentran más y capaz de decir, ah, todos los emprendedores trabajan duro, pero, pero los tipos de negocios que pueden lograr y, es, es diferente. Creo que eso, claro. eso me parece súper interesante a mí.
2: Alguien que... Eh... Estudio economía. Ajá. Mi profesora de economía que yeah. va a estar en el programa la semana que viene. Yo creo que ella va a poder respondernos a muchas de las preguntas de como también poder ver un poco poniendo de ejemplo España el cambio de economía en vías de desarrollo a economía desarrollada y cómo eso cambia muchas cosas en cómo vive la gente. ¿Qué hace? ¿Qué deja de hacer la gente? O sea, yo creo que ella podría darnos un contexto aún mejor, pero bueno, a ver, que el caso de, de Ecuador en general, también como que cada país tiene su propia historia y es cierto que no todas las fórmulas económicas funcionan para todos los países. Las soluciones económicas a crisis, etcétera funcionan, o sea, las personas que están en ese momento en el, en el poder y toman las decisiones, consiguen un modelo económico, por ejemplo, o una solución a una crisis, y eso solo funciona para ellos. No pueden aplicarlo no, eh, que... a todos los países que se están enfrentando a una crisis, porque son circunstancias no. distintas. Entonces creo es que... que tampoco habría una respuesta exacta a por qué en Latinoamérica tenemos un tipo de emprendimientos y, a, y en España hay otros, por ejemplo, o en Alemania hay otros, porque al final creo que también tiene que ver con una mezcla de factores. Qué a interés. mí... Me gustaría saber o investigar nuevas formas en las que inician las empresas. Porque hasta ahora hemos tenido como dos visiones. Una de sí, o, o bueno, par, ¿no? Que es, yo he estudiado y a través de lo que he estudiado, creé esto. Yeah. O, oh, a mí me encantaba esto, estudié no sé qué, y por ende hice la empresa. O, oh, por necesidad. Pero como que creo que hay muchas más razones. Y That's... me gustaría investigar eso. O sea, ¿qué mueve a una persona, por ejemplo, joven? Porque hasta ahora no hemos tenido a alguien que tenga menos de 30 años. Pero me gustaría ver a alguien, plan joven, que diga, sí, mira, yo empecé a emprender por este motivo. Pero bueno, yo les propongo para cerrar el, el episodio. Que bueno, que hasta ahora bueno, hemos estado haciendo episodios, hemos dicho bueno nuestros nombres, etcétera Pero tampoco hemos hecho una introducción o como presentarnos de una forma un poco más formal. Entonces, pues creo que también es importante que sepan como quiénes somos por qué nos gusta esto por qué lo hacemos así que nada si quieren Miguel empiezas okay
1: bueno yo soy Miguel Galarza eh, estudio en Bristol en el Reino Unido y estudio finanzas y me gusta esto porque porque puedo ver y puedo entender cómo gente en este caso que emprende eh, se ve afectada por sectores eh, por por factores eh, estructurales porque estudiando esto me estoy dando cuenta de que hay un montón de temas eh, estructurales en, en, el, en, nuestros, en nuestras economías, en nuestro, no solo económicamente, sino culturalmente, que, que influencian tanto nuestro, nuestro comportamiento, que puede afectar mucho cómo emprendemos. Y entonces me interesa darme cuenta de eso, porque me interesa ver cómo se puede hacer algo un poco más inclusivo e integrar ideas nuevas, es, es chévere porque eh, a mí especialmente me interesa full aprender que eh, a través de historias que me cuenten las cosas sí. me parece que que es el lado emocional es como que te hace te hace poner la atención de manera diferente te hace eh, darte cuenta de cosas
0: de situaciones reales humanas
1: Ajá, un poquito más específicas y entonces me gusta más, me gusta más y, y creo que además con el efecto de la pandemia que todos nos, nos, nos fuimos a, a clases online eh, sí fue como una cosa que, que necesitaba no porque, porque no creo que bueno no sé a mí personalmente no me no me pareció nada eh, placentero el estudiar como en powerpoint online no, no, horrible o sea, como, como no, eh, como, como que al principio como que todos estábamos un poquito, incluso los profesores y todo, como que eh, no sabíamos muy bien cómo, cómo, cómo trabajar en la cámara, cómo trabajar online, y entonces era súper incómodo, era súper ineficiente. De, de, para, o sea, estabas ahí en la cámara, no hacías nada, o sea, que las sesiones de trabajo de Zoom en verdad no funcionaban. Eh, capaz ahora sí, pero ya es como, ya pasó todo ese momento, y creo que ese momento a mí sí me Sí me hizo dar ganas de, de decir, a ver, yo quiero que la gente me cuente las cosas con, con ganas, ¿sabes? O sea, como sí. con, con pasión o con dolor o con lo que sea, pero, pero como que aprender así y, y me, me, me encanta. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que en mi caso me hacen querer hacer este podcast específicamente, así como lo estamos haciendo.
0: Acabas de dar un, una respuesta tan excelente, yo no sé si va a dar la de la mía. Okay. Bueno, yo, yo soy Matías, estoy estudiando en Berlín, estoy estudiando Wirtschafts Engineering, que es Ingeniería Industrial, y si es que a mí me preguntan por qué estoy estudiando esto, no, no, no sabía responder, la verdad, es que como que siento que me gusta, no entiendo por qué. Eh, siento que otras carreras, de igual manera, me gustaría aprender, pero, pero, pero hay que decidirse, ¿no? Entonces, no, la verdad es que en serio no sé por qué, por qué me gusta mi carrera. Lo único que sé es que me gustan las materias que tengo, me encantan. Y lo, como he dicho antes, lo que más me gusta es que he aprendido a fracasar en esta carrera.
2: Bueno, eh, si quieren les doy un poco de contexto de cómo nos conocemos. No somos tres extraños de la nada
0: eh,
2: Los tres somos de Quito, Ecuador Nos conocimos ahí eh, Íbamos juntos a clase Y pues bueno, hemos terminado en tres lugares diferentes Y somos amigos Bueno, Miguel y yo somos amigos desde que tenemos dos años Matías eh, y nosotros Bueno, Miguel los tres somos amigos de más tarde Pero como si fuésemos amigos de toda la vida también Y nada, bueno, yo soy Andrea Beltrán eh, Estudio en Valencia, España, Administración de Empresas y bueno, si también me preguntan por qué estudio esto, diría un dicho que es muy frecuente aquí en España, que dice, el que vale, vale, y el que no, pade. Entonces, es más o menos mi caso, que no sabía qué hacer, <risa> okay. y terminé estudiando ADE. <risa> Pero bueno, he de decir que tuve suerte y le he dado al clavo, porque me gusta mucho estudiar administración de empresas, y el emprendimiento es algo que me interesa muchísimo, al igual que la economía, el análisis de datos, etcétera. El podcast, bueno, soy muy habladora, eso para empezar, y luego también me gusta, me gusta mucho preguntar, entonces el conocer diferentes historias, el por qué hacen una cosa y no otra, tal vez no para hacer como una línea recta de cómo deberían ser las cosas, sino como que, que cada uno vive una experiencia distinta, es algo que a mí me ha llamado mucho a, a poder como inspirarme y estar aquí y hacer preguntas y eso, entonces Bien. bueno, eso soy yo. Esos somos nosotros.
0: Queríamos decir que... Que queremos cambiar un poco también esto de Instagram y esto. Para que nos vayan a seguir allá. Y queríamos hacer que nos... Queríamos dejarles que también hagan preguntas. Entonces vamos a estar un poco anunciando desde antes a quién vamos a entrevistar. Para que si ustedes tienen una pregunta que quieren que hagamos, la puedan hacer. Me parece bien. Y...
2: Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Enfocados Podcast. Tenemos Instagram. Y correo que es enfocadospodcast.com Y nada, estos somos nosotros, Miguel, Andrea y Matías. Y bienvenidos a Enfocados.